0: 上次好好逛博物馆、感受历史文物的氛围是什么时候呢？快搜寻国立故宫博物院 Podcast， 这里有文物历史故事、最新展览情报和大家最想知道有关博物馆的一切。每一集都用浅显易懂的角度，搭配主持人与研究员、专业者对谈，带你重新认识古人古物。不管是皇帝的文青收藏、四百年前的便利店，还是博物馆的保存维护技术，在线上先听一遍博物馆，下次再去故宫就会更有意思哦！请搜寻“国立故宫博物院 ”Podcast。顺不顺没关系，我是二五得十的大姐。我是在京都念书的婷婷。我这周做了什么呢？我要先跟我们的真爱听众好朋友分享一下。我这周忙得要死，为什么呢？是因为我们呢，就是在八月二十八号，礼拜六有一个故宫 podcast live podcast 的一个线上的活动、嗯。那我是其实工作人员啦，并不是说可以有机会来台上讲话。但是呢，我看到了，就是我觉得个人觉得是呃蛮厉害的主持人。他们是怎么主持 live podcast？ 的那这个部分呢，我可以跟你先跟大家分享一下，嗯，我觉得我们做 p a r k 真的其实。是蛮辛苦的，怎么说蛮辛苦的是说你准备一个主题之后，你必须在心里头反复的想，那你现场才会有这样的一个临时的反应。那故宫的 park 主持人，一个是乌马斯，一个是 Aidy， 还有第一季的主持人轩轩，他们经过这三期的磨练的时候，你就可以看到他他们就是彼此互动之中，就会激出有一些新的火花。整个听起来是蛮顺的，这是第一场。那第二场的话呢，是呃研究员，就是邱世华教授跟不正常。爱情关系，也就是大家知道，也是线上艺人，也是知名的主持人黄好平。嗯，我就觉得他真的蛮厉害的耶，真的就像婷婷你之前讲的，是说，嗯、呃，日本有这种，嗯，像是那种呃漫才吧，叫有些人不知道什么叫漫才，就有点像是
1: 相声
0: 、嗯呃啊嗯。对、嗯嗯嗯，那他们讲的是呃，就是跟爱情故事。那那个邱世华那个呃，就是研究员呢、呃，嗯，可能是教授，他是分享的是。乾隆的爱情故事，就他就会唱一些现在的一些、oh. 呃国语流行歌曲，就会更能够带动那个感觉。就是他讲到那个，比如说呃乾隆的爱恨交织的话，比如说呃那个呃乌赫那拉氏吧，乌娜那拉氏，<笑>我怕我讲错了，那个皇后吧、嗯、的一些、嗯嗯嗯、呃情节的时候，那他就会唱一些国语流行歌曲，比如说《洋葱》啊、呃、什么一层一层剥开你的心，嗯，最浪漫的事是怎么样？我是没办法唱，我歌声不好啦，但是你就可以。把那个气氛就带动起来了。其实我觉得说学逗唱啊，嗯、真的是还。还蛮有意思，的，那这也是我要学习的。那我当然不可能说学斗唱嘛。那我现在跟那个呃二姐啊，或者是婷婷，就想说用故事，就是讲这件事情的时候呼应的故事。比如说我们现在生呃现在的一些不管是职场啊，或是我们的父母啊，或者是一些呃怎呃就是反正我们现代社会的爱恨情仇好了，其实都可以对应到一些故事。也许是比如说日本的故事，日本的历史故事，嗯，或者是说呃动漫。好，那我为什么要选择那个历史，或是、嗯、呃呃日本呃其他国家的历史，或者是一些动漫？我觉得，因为可能我们从小教育的关系吧，对于中国史或中国历史人物，大概都有一点点的概念了。因为从小到大都要读，都要考嘛。对。可是对我们来说的话，好像听久了就变成是一个老生常谈，也没有也没有那种。感动或是那个感受了，可是像那个之前那个婷婷分享那个排球少年，他、嗯、是就是你、嗯、你推荐我看的嘛、嗯，那我就觉得是说哇，真的很热血，就会带动到我现场。我在做的事情就没有那么苦闷了。这第一个，那当然是说，我们叙述这件事情还是必须要有一点自己在叙述这件事情的能力。我就要学，比如说像黄和平或者是说故宫两位呃很优秀的主持人，或是乌马斯艾迪， Eddie, 然后他们那些表现方式，嗯、才让我们能够真真爱听得下去嘛。嗯、这是我这个礼拜的最大的一个感受。这个我们这个节目的主题就是人生苦闷，我们就是要乐观以待啦。就是你发生的大大小小的事情。那我们可以用怎样的？比如说，也许是古人做法，或者是我现在的感受，都可以分享给大家。虽然是从不同的面向，比如说听众来信、我的生活经验或历史故事，不管是怎么样，好的都可以呼应到我们这个。我想跟呃二姐做这个节目，就是希望大家都能够开开心心。过生活，而且就算是当下我们做的不好，下一秒我们都可以重新开始。这是我这个礼拜的心得跟感想、嗯。那我也是需要往那边那边去努力，这样子。嗯，好了，嗯、那换婷婷，婷婷，你在日本啊？你是我们的特派员的、欸。那你这个礼拜发生了什么事情
2: ？哦，没有啊。其实我会就是想说发想一下，我们每一周来分享一下自己的本周 high light， 是因为我听那个好位小姐的 p a r t 开始节目。
1: 然后，因为他们
2: uh, uh, uh. 他们每一节 podcast 的最后都会精选一些他们觉得很有趣的粉丝留言上来念给大家听， uh. 然后跟做一些反应跟回应啦、啊。这样子。嗯嗯嗯嗯。那我们我们粉丝还没有这么多嘛，但是我就想说，哎、uh. ，那我们可以变成说，我们本周分享一下本周的 highlight 这样子
1: 。Uh. 你刚
2: 刚讲的很震惊嘛，所以我我这边就来跟跟大家分享一个就是很轻松的事情啦、啊。好，对、okay, 我去看了一部电影，然后那部电影在台湾很翻译，台湾翻译叫做《脱稿玩家》。哎
0: 、欸，我好像知道是那
2: 个莱恩·雷诺斯 r y r i e k n o l s 就是演《死侍》的那个人啊。嗯，嗯主演的一部轻松喜剧。那这部在讲什么呢？嗯、他在说莱恩·雷诺斯呢，他是饰演一个在游戏中的 NPC，NPC NPC 就是游戏中。那个路人角色啦，嗯,嗯,嗯，他就是在旁边走来走去，走来走去啊，你可能然后突然会被杀死那种的。对，你是玩家嘛，你可能打他他会掉出一些钱，然后你可以捡那些钱，嗯，然后或者是累积一些经验值，或是呢，你可以透过跟 NPC 的对话来获得一些游戏的提示。啊、哦，那 NPC 它存在的目的就只是为了玩家嘛，对不对？所以他就是只要一直重复做一样的事情就好了。游戏一结束，就对他来说一天就过去这样子。游戏再打开，对对他来说就是新的一天。他没有自己的想法，只要负责走在路上，被玩家发现，跟被玩家搭话就好了。那有一次呢，他就一样走在游戏中嘛，在路上遇到一个女孩。然后那个女孩不是 NPC， 是游戏玩家。嗯，然后他就对那个女孩就是一见钟情，他就是、想说：“我想要追求那个女孩。嗯”他朋友就跟他讲说：“你在干嘛？我们就是每天要做这件事情，没有什么喜欢谁，你想太多这样子。”因为他根本不是这个游戏的主角，所以不可能跟那个玩家有什么火花，对不对？对对，他就想说你疯了吗？你干嘛？你神经病这样子？嗯，他的原本的设定是一个银行员工，所以他每天的 routine 呢，就是早上买一杯咖啡、嗯、喝。然后走去银行上班这样子，嗯嗯嗯，但是他就他就很有强烈欲望，想说，嗯，我想要跟那个女生搭话，嗯，然后他就走出去了，然后就想说，完蛋啦，这就表示什么 ？NBC 开始有自己的想法了，对。对，那其实这部电影就其实就很老掉牙的设定啦，从古至今都有拍过，就是一个人工智慧 AI 有了自己的思想，但是里面有很多电影跟电玩的梗，嗯，你看了很多电影，嗯，然后有了解听一些美国的歌、美国的音乐，然后玩一些电动的话，嗯嗯嗯你会觉得非常的丰富。就觉得很好笑，超级大咖的演员客串，嗯嗯嗯虽然他只出现两秒，但是你看到就会觉得很好笑，推荐大家去看呐、啊，嗯、對,对对，是一个很放松的喜剧、嗯，就算你不知道电玩或者是那些歌曲的梗，没没没关系。
0: 我是想问说，假设我没有看那些的话，那怎么办？
2: 没关系，也还是很好看，因为我去看的时候、嗯嗯，发现电影院只有我一个人在笑，我想说，你们是没看过吗？还是我笑点太低呀、啊？<笑><笑><笑>突然觉得自己很怪，但没关系，就是我觉得是一个很好的体验呐、
0: 啊。可是你在日本看日本人搞不好版就很禁，不会笑
2: 。不会啊，那你去电影院看喜剧干嘛？内心笑、嗯，我不知道。他们去看
0: 漫才，那他看的人多吗？票房好吗？我
2: 不知道哎、欸，因为我看的是字幕版的，就是没有配音。日本人不太习惯看字幕，嗯嗯嗯，嗯，他们不太习惯看那个。嗯、呃，原生版台湾都很强调，我就是要看原生版嘛，我不要听就是外国人讲中文这样子。所以是、嗯、他字幕是英文嘛，对不对？他字幕是日文，讲英文哦，讲、oh, 英文就原音。Oh, oh, oh, oh. 所以本来人数就会比较少，所以我也不确定。而且现在是梅花座啊，都离超开。哇，那你英文跟日文都很好啊，你才更容易这部当然有影片辅助啊，有些人看不懂，看看画面还是可以大致知道他在干嘛啊、嗯。崇拜崇拜，<笑>而且我觉得这部电影的英文真的没有很难，如果有人想要去挑战的话，可以挑战，可以偷偷把字幕遮住一下，没有关系。本周 highlight 就这样，推荐大家。好，那我们现在要听婷婷讲故事喽。OK， 今天呢？想要跟大家讲一个，我觉得在日本史上非常有魅力的一个团体，团体哦，你可以把它想成是一个历史偶像男团来看，这样子。嗯 ，OK， 历史偶像男团，哎、欸，对对对，因为我们都读比较中国历史比较多嘛。哎呀、啊，以中国史来讲，大家应该最熟悉就会是三国时代了嘛，对不对？但是呢，嗯、我们要在。认真想一件事情，我们会这么熟三国时代，我们这么熟三国里面的内容是什么？其实都是《三国演义》里面的东西，对，不是真正的三国史哦，嗯、对不对？嗯嗯嗯嗯那当然啦，不管是《三国演义》，还是很多人玩过的《三国无双》这部游戏。嗯，尽管跟史实有差，但相信大致的人物跟一些重大事件，大家都知道嘛。对，比如说赤壁之战啊，嗯嗯，五虎将啊，对桃园三结义这种，嗯、大家应该都知道嘛，对不对？那当然一定也会有很多人开始对真正的史实感兴趣嘛。对，对吧？嗯，像最近的什么斯卡罗。对不对？对对对虽然它是小说改编哦，嗯、但它是以历史作为背景去发展的故事。嗯、哼那时候第一集出来的时候，我看到超多 FB， 大家都在分享说斯卡罗哪里错了，哪里错了，哪里错了之类的。包含斯卡罗这个名字，大家都在讨论说，其实斯卡罗这个名字对于台湾族其实是有可能会让他们不开心的。哦，对，嗯，嗯因为那是说他们被卑南族。有点像殖民之后，被、嗯、南族讲那些人是斯卡罗
1: 。嗯嗯,嗯，你就
2: 大概想说，你现在讲那些中国东北那哪里去了？黑黑龙江，你讲他们满洲国、嗯，他们也会超不爽的那种感觉。对、嗯、对，我知道那种感觉。嗯，但是我觉得，因为这个作品引起这么热烈的讨论，就表示说，我们会越来越知道真正发生在台湾这片土地上发生的事情。我觉得好棒、哦，对，我觉得超棒的,的，嗯
1: ，
2: 所以我觉得影视作品啊，跟那个什么游戏啊，其实也都扮演着一个很重大角色啦，嗯嗯。那我会讲今天的历史故事呢，会对他们有兴趣，是因为我看了《银魂》这部动漫。<笑>我知道你之前有介绍我看几个段落，虽然它是搞笑动漫哦，但是它里面的角色还有时代的背景，就是以我今天要讲的这个故事作为原型，嗯，去发展的。嗯 OK， 那相信有看过《阴魂》的观众啊、的听众啊，一定知道我要讲什么。没错，嗯，我今天就是要讲的，就是新,新选组新生革命。那先来跟大家介绍一下时代背景哈，嗯，在官员之战之后。带领东军的德川家康胜出，从此日本的中心呢便从京都移向了东京。这场战争虽然只花了六个小时，六个小时而已哦，就分出胜负、嗯，但却是决定日本天下的重要战役、哦。嗯，当时的天皇基本上已经没有权力了，只是一个精神象征的存在啊，也蛮像现在的啦哈、嗯。但你就想说是曹操挟天子以令诸侯。这样的状态维持了三百年哦、喔，嗯，维持三百多年、嗯，就是说我没有要颠覆国家，我也没有要把你杀掉，但是国家归我管的那种感觉，其实也有点我没有把你放在眼里啦，嗯、反正国家归我管这样子。OK， 嗯嗯嗯那德川家康呢被任命为征夷大将军，征就是征讨的征、嗯，夷就是蛮夷的夷。真夷大将军，那他在江户、嗯，也就是现在的东京，成立了幕府。嗯、所以呢，这段时间从德川家康开始，又称作为江户幕府时代。我们之后就简称幕府。嗯、OK，、嗯、那这个幕府的意思就很像以前军阀啦。我再跟大家详细补充一下哦，就是说，所以现在的状况就是呢，现在是五家武将来统领整个日本的这种感觉。嗯，文官就是代表天皇那边朝廷、嗯嗯，其实上没有实质的权利了。现在是有点文武分开的感觉。嗯 ，OK， 那这边再小补充一下，最近有很红的漫画啊，也是以日本的某个时代背景为发展的，像嗯，《鬼灭之刃》，它的背景是大正时代，嗯、然后大正时代对，嗯《神剑闯江湖》。就浪客，或者叫浪客剑心啊，他们是在明治时代，这两个时代都在江户时代的后面，先江户，在、哦、明治，然后再大正，嗯
0: 嗯嗯，对
2: ，然后之后就什么昭和，应该是吧、嗯，昭和平成、令和，就到现在了。嗯 OK， 嗯嗯，好，小补充。那江户时代的时候呢，日本颁布了一个大家历史课都有学过的名词，讲到日本，讲到德川家康就会讲到的。叫做就是锁国令，听过吧？ Oh. 对不对、mm. ？OK， 那他们一开始的契机呢，就是想要把日本国内的传教士赶走，然后也不想要有外国宗教继续传进日本的。Oh. 那当然也是因为有和外国发生了一些外交纠纷。嗯、mm. 啊，那幕府呢就进而强硬地颁布了锁国令，就只开长崎那边， mm. 然后让荷兰人进来而已。嗯、mm. ，OK。那长达一百多年的锁国，一百多年哦、喔，被美国一炮给打开了。嗯、美国的舰队呢，凭着他们先进的军事武器，强行打开了日本的国门，并和日本签订了日美和亲条约，其实也就是不平等条约啦。嗯、哦，中国也签过嘛嗯。嗯，那因为美国的船队涂了防止生锈的黑色柏油，因此呢、嗯、又被称作黑船事件。哦。或是黑船、嗯，黑船来袭都可以、嗯。那日本这时候看到了外国强权的身姿，除了惊讶他们的强大之外，他们也非常不满意他们签订的这些不平等条约。嗯，所以这时候日本国内就出现了：为什么我一定要跟外国人交流啊？你们这些都只是来亲门踏户的坏人而已、欸。对。为什么我要跟你们做生意啊？嗯。然后你们还这么凶，<笑>有没有？要更强硬的把你们通通赶走才对。这个幕府真的太烂了，你叫真一大将军哎、欸嗯，讨伐蛮夷耶，结果现在日本国内到处都是蛮夷，都是外国人、嗯，你当这么烂，这个政府太腐败，应该要被推翻。我们这样历史故事看下来，都会觉得说最混乱的时代就会孕育出最精彩的故事，对,对不对？<笑>对，没有错。今天要讲的主人公们。今天要讲主角们，新选组就是应应这个时代而产生的一个组织。嗯，对于幕府很愤怒的人，觉得政府很无能，他们想要推翻幕府这样的一个想法，就叫做倒幕。倒是那个推倒的岛、嗯、倒，幕就是幕府的幕啦、嗯，就是推翻幕府的意思啊。那想把外国人赶出日本，就是攘夷啊。这个攘夷好像在中国也有这个词吧？对攘夷、嗯，嗯，那其实当初有些人比较呃比较割派一点的想法，就会是尊王攘夷，就是我还是
0: 尊重政府，但是要把那个外国人打败就对了
2: 。但是那个王是天皇，也就是朝廷，因为他们就觉得说，还是觉得说，你德川政府已经不行了嘛，我们巩固我们的王权好了。嗯，这样子也有一个想法，就是说，那朝廷没有武力嘛，嗯，这样的话，要不要他们两个合作？嗯，就朝廷跟嗯、呃、幕府合作，然后赶走外国人，那尊王攘夷。但是呢，把外国人赶出日本这个样子的想法就是攘夷啦。虽然跟大家把名词分开来解释哈，但是倒幕跟攘夷并不是非常分开的两个派系。倒幕的人也会想要攘夷，攘夷的人不一定可能要倒幕。你懂我意思吗？
0: 对抗外人当然都是要把它打败嘛，但是自己国内的认同这个部分的话，一定会有两面不一样的真呃意见
2: 。对，就像可能他就有点像光谱，你可能偏向哪边偏向哪边，像这样子啊。所以其实我在查资料的时候，有时候一开始又是捣墓人士，一开始又是攘夷人士，对他们来讲，因为他们一直到处的捣乱，你知道吗？所以就是其实会有一点点像那种恐怖分子，嗯、像倒木的人可能一直想要暗杀中央官员，所以后面可能就是倒木啊、狼夷人是会换来换去的，但大家就不要把它想成是非常两个派系的事情、哦、我在后面会重复提到他们那个时候的状态，大家不用担心。嗯，当时呢，第十四代征夷大将军德川家茂，嗯啊，德川。的人太多了。刚刚讲德川家康，现在讲德川家茂，怕大家搞混，我在这里就直接叫他茂茂。嗯，<笑>茂茂呢，他是第十四代真一大将军、嗯。茂茂呢，他想要去京都找天皇，嗯、他也算是上朝啦，要跟朝廷示出善意嘛，想说诶、欸，我们两个可以重新合作这样子。嗯，那他要和朝廷去讨论今后国家的未来。那为了保护茂茂去京都的路上，跟在京都的日子。不要被盗墓啊，或者攘夷人士给暗杀嘛。对，所以就他就决定召集的一些人，嗯，来组成一个护卫队保护茂茂。在这之前，通常这个工作会交给武士这个阶级的人去担任啊、嗯。武士呢，就跟那个西
0: 方的骑士也有点像啊。对，骑士或是以前在中国的时候，他可能会养一些叫时刻好了、嗯嗯嗯，就是各个有能力的人啦、啊。只是不见得全部都是武力这样子。哦
2: 、嗯哼哼、嗯嗯嗯，你就想赵云就是跟定刘备的这种感觉。嗯，这次召集的人呢，不管你的出身，就是我不管你是不是武士，还是你是谁，反正你只要有点能力，你就都可以来。甚至是有一些犯罪前科的浪人也可以来应征。什么是浪人？你知道吗
0: ？不知道，我正要问你。
2: 浪人就是那些失去君主的武士哦。也就是说呢，他本来是跟
0: 着这个人的，在这个人被杀了，或是被呃灭亡了，或是失势了
2: ，然后他就不知道要去
0: 哪里的。这个叫浪人。对
2: 他可能也不想跟新的人，嗯嗯嗯，所以他就变浪人，就是变得会漫无目的的、嗯、这样。但是他又有,有这个能力，配着武士。对，犯罪前科的浪人呢、喔，也可以来应征。嗯。而且还跟他说，如果你来应征的话，我们可以赦免你之前的罪哦、喔。哦、oh, ，所以这就表示什么？其实德川幕府到这个时候已经开始世围了
0: 。对啊，所以他找不到人才会往外面找嘛
2: 。那这个组织呢，也就是新选组的前身，叫浪士组。哦，哈哈哈哈哈哈。那当时应征人就有现在被大家传送的近藤勇啊、土方岁山啊、冲田总司。还有永仓新巴这些人，他都是浪士族，对他们加入了浪士族。那我先来讲一下近藤勇这个人，好了。嗯，从前从前在江户这个地方有一个道馆，叫做侍卫馆。嗯，侍是那个考试的侍，卫是啊护、呃、卫的卫，馆就是石字边的那个馆。嗯、欸，里面有一个农家子弟，叫做宫川胜五郎。啊，他是农家出身、嗯，但他也想要学剑术，所以他就去了这个道馆，去那边挥剑。OK， 那有一次呢，他家遭了小偷，嗯、他哥哥就跟他说：“啊，你不是学剑术的吗？你去把那个道贼抓起来，这样子。”嗯，非常的义难言论。然后他就说，然后他。他他就跟他哥说：“嗯、不行不行、嗯，现在不是时候，现在还不行，我们要再等一下。嗯、为什么要等一下？因为呢，现在盗贼就在我们的房子里嘛。那他们一定充满了警戒心，因为你在人家家里啊，对不对？嗯啊，你这种时候，你只要一发出声音，他马上就知道有人来了，他就跑掉了。所以呢，我们要等他刚走出房子，嗯，以为自己成功偷到东西，心情放松的时候，我们再冲出去抓人这样子。嗯 ，OK， 那就这样呢。”宫川展现他过人的胆识跟剑术的实力，因此在乡里之间他就变成了一个大名人。你想说，哎，我弟弟他自己抓到那个盗贼哦，很赞哦，很棒这样子、哎。那当时侍卫馆的馆长呢，近藤周雄便把宫川圣五郎决定为下一任的馆长。嗯、而后呢，宫川圣五郎也改名了，就叫做近藤勇。近藤勇。嗯啊，这位阿勇啊，他的人望啊，他就是为人很正直，他的人望呢也吸引了许多人就跟随他，就包含刚刚提到的土方岁山跟中田冲田总司，嗯
0: ，都跟着阿勇了就对了
2: 。对，所以他们就变成什么侍卫馆的一群人。那我们回到故事，那近藤勇一行人呢，就是浪士族一行人啊，他们隔年就到了京都，但是呢，当时召集浪士族的清河八郎这个人。他是提出这个建议就是哎、欸，我们就召集，就外包啦的那个人。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯。他其实策划的是想要让浪士组收到天皇底下，原本是要保护幕府嘛。嗯。偷天换日，就让他变朝廷的势力。那这件事情东窗事发之后啊，嗯、大家就觉得说，哎、欸，我是要保护幕府的，我没有一定要效忠天皇、啊，而且这违反我我的那个啊，我的初衷啊，我就是要保护幕府的、啊。对。所以一部分的浪士组成员就回到江户了，因为想说我,我不干。对。那但是近藤友啊、土方这些人，他们在想说，哎，要怎么办的时候呢？另外一个人就来邀请他们留在京都。这个人叫做秦泽鸭，他原本也在浪士组里面的。嗯。他就跟他们说：“哎，我们就留下来啊，就等等看嘛。啊”那个时候的京都，因为毕竟王城啊。还是觉得说，搞不好还是有什么东西可以做，这样子
0: 。就是说，也许我没有办法留在幕府，我也没办法，我也不想去变成朝廷的士兵。但是呢，搞不好留在这个感觉有发展机会比较多的地方，另有一番成就也不一定。这边我要插嘴一下，其实他们吃什么喝什么啊？如果说他们没有靠。比如说，原来资助他们的，不管是幕府啊，或是呃，原来那个不安好心的人，要希望他们要要留在那个朝廷，变成朝廷的人好了。可基本上一定会供他们吃住无虑嘛，还会给他们钱吧。那现在如果他们都没有这些的话，那他
2: 们怎么样在京都生活呢？嗯，接着我就会继续讲了。那留在京都的这群人呢，就把自己叫做人生浪士组，就改了一个名字。为什么叫人生浪士组呢？是因为他们在决定下榻在京都人生村，也就是现在京都市京区这个地方作为据点，开始招兵买马。他们可能就想说，那我们就自己去做保护幕府的工作，就变成很像义勇军的那种感觉。最后，这个组织成长到三十六位对士的团体哈。那随着队员的增加，嗯，他们就被当时担任京都守护职，就守护京都的这个。松平容保纳入自己的麾下哦，我们也是保护京都嘛，啊，你们也是保护幕府嘛，大家性质有点像，啊，你干脆就到我们这边来好了，哦，这个松平容保就收留了他们这样子啊。那开始，他们就正式开始做一些京都维持治安的工作。嗯嗯嗯嗯。那在这个时候的人生浪士组呢，就是有两个大哥的状态嘛。嗯。一个是近藤勇嘛，近藤勇带了一票就阿勇，方对三那些的，阿对阿勇。另外一个就是秦泽压，就是因为当初建议他们要这么做的人。对，因为秦泽压邀请他们下来嘛。所以那叫他什么呢？叫他阿压。没关他之后很快就没了，他不重要。<笑>哈哈
0: 哈
2: 哈哈反正就是秦泽压这样子。这瓶子真的是有个<笑>不是很好听，样子，所以才叫阿雅。OK， 那之前就有提到嘛，他们就开始有工作了。你想啊，我们是浪世族哦，不要给我在那边偷鸡摸狗哦。因为他们已经正
0: 式正其名了，有一个就是正当的指派的工作了
2: 。OK， 那之前就有提到，这是一个非常混乱的时代，想要打倒外国人的幕府的一群人，他们开始觉得打倒外国人好像有点太难了。<笑>嗯、因为外国人他们有很新的技术嘛，那个枪啊什么的，他们觉得哎、欸嗯，我们拿那个刀可能不太能拼了，至少也要把幕府推翻掉嘛。嗯。但是也有反过来的，就是想说，哎、欸，不用这么夸张吧，就是你们这样子一直杀来杀去，嗯，一直内斗有没有嗯？嗯，倒不如我们坐下来好好谈谈呢。所以呢，那群就是比较温和的人哈，他们就觉得说要倒木的那些人太过激进
1: 了
2: ，嗯，那当然这些人也像恐怖分子一样到处惹是生非嘛，一直暗杀中央的官员呐、啊，搞得那个人心惶惶，你想说、欸、對会不会被。就突然又有什么盗墓人冲进来干嘛的？对，店家很困扰啊！我好好服务个客户，你这样杀掉之后，我是还要不要收钱？对呀、啊，没错。
0: <笑>或是我以后还要不要做生意呀、啊？
2: 对呀、啊，你这血肉喷来喷去、嗯，我是要怎么
0: ？对啊，困扰啊，变成那个杀人现场，谁会想要那边再去吃东西？
2: 对啊，而且或者是我是其他客人好，我进去突然就一阵，我可能饭都还没吃完。那我也要不要付这个钱？没有错，<笑>对啊，很困扰啊，对不对？嗯，当时就掀起了一个要把这些激进分子赶走，类似有点肃清的那种感觉。
1: 嗯嗯嗯。
2: 那当时人生让事主呢也参与了这个讨伐活动，那这就成为他们崭露头角的一个契机咯。嗯，因为他们把这些盗墓的人赶走了嘛，然后朝廷就觉得说，哎、欸啊，那不错啊，你们对不对？嗯嗯。帮忙啊、嗯嗯，就是攻击不错。嗯。所以呢，就想说，哎、欸，那我们把你们取一个。更好听的名字，更正式的名字，嗯、朝廷颁布的哦，就叫做新选组
0: 哦。好了，我们的故事
2: 开始了。所以这就代表什么？原本民间的团体、嗯，变成了官方认证的组织喽。对，就不一样喽，层、嗯、级不一样，这样子、嗯嗯嗯嗯。那其实你可以把新选组想成是一群非常崇拜武士跟想要贯彻武士道的一群人呐、啊，嗯。那其实武士道的核心其实就也有儒家思想在里面、oh. 我浓缩成四个字，其实就是忠诚信义。Oh,
0: oh, oh.
2: 你为人要仁义，你对自己的家主要忠诚。Oh. 那他们的服装也很有名啊，我之后会剖在二五得十的粉砖上面，是一件不是就跟
0: 银魂穿的一样吗
2: ？不不不不不不不,不,不是，是淡蓝色的羽织。然、oh. 后怎么讲呢、啊？它有点像一个外套。Oh. 但是他没有拉链，他就是披着
0: 、嗯嗯，有点像披风。对，可是它有袖子。
2: 如果我看过《火影忍者》的人，火影、风影那些头头穿的那一件，后面写第四代火影这种的，<笑>好我知道、嗯，就那一件也叫雨之，淡蓝色的、哦、很漂亮的。他们在日本叫浅葱色，葱是那个吃的三星葱那个葱。嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯背后就写着一个忠诚的诚字
0: 啊，嗯
2: ，在袖口的地方有白色锯齿状的图案啊，好酷哦。对，算是穿上下趴的设计啊。对，真的
0: 耶，嗯、我这要讲，真的。但当时的话，不是大家能够穿上这个衣服、嗯，全部的人都羡慕死了吧？
2: 而且那件衣服非常的贵，<笑>要做，因为那是特别的颜色。哦，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。
2: 那但这也展示他们就是武对武士道的向往。你看后面都写了一个成了“成”字。
0: 对，没有错，这也是一种，嗯、应该是身份精神的象征、嗯，就像制服一样嘛對對對。有这个穿上这个制服、嗯、就不一样啦。对,對，你要进到任何一个组织對對對對，如果你以这个组织为荣的话，你穿上去就感觉不一样。就像那个排球少年，他们第一次拿到学校队员的那个队服的足球队服的时候，時候不是也高兴的不得了吗？一样的啦。对啊，嗯
2: 、所以大家走在路上就很啊、哎，新选组哦。哦，不要在那边给我惹事生非哦，搞什么小动作哦，把你抓起来哦，这样子。<笑>啊，但是啊，不过硬要说一下哈，那一堆血气方刚的男生凑在一起，他们也蛮年轻的，二十几岁这种人
0: ，嗯
2: ，要非常有秩序相当困难嘛。对啊，对不对？而且大家都拿刀呢，
0: 就有点像一个
2: 意见进入黑社会一
0: 样。不过这个黑社会是算白社会吗？就灰灰色地
2: 带好了啦。不一样的感受，嗯，你搞万一言不合就怎么样，就拔刀了呢？对啊，就决斗、嗯、有没有那我们刚刚讲到嘛，新选组这时候有近藤勇跟晴泽鸭嘛，对不对？所以呢，也就是说新选组现在两个头，他们两个都是局长，我也不知道为什么不叫组长，反正就是局长就对了。嗯，班长跟副班长的概念嘛，副长呢叫做土方，嗯，就土方碎三的土方，就是。银魂那个土方，对，银魂是土方十四郎哦，这里是土方碎山，<笑><笑>我之后会帮大家整理<笑>角色对照表，真的很难记，呃呃呃、我每都会记错、呃呃嗯。那身为副长的土方，他就定定了一个法律，叫做“局中法度”啊、哦嗯。这个“局中法度”呢，就是新选组神圣的法则，神圣不可侵犯哦，绝对的法律哦。嗯你只要违反，只有一种惩罚，要切腹。这个局中法度呢，其实也不多，就五条而已。嗯嗯,嗯、啊。我先念原文哈，然后让大家感受一下那个气氛，我再来解释里面的内容。局中法度，局中法一つ適当に総目まじきこと、一つ曲を出するを許一つ家庭に金策致すべからず。一つ家庭に訴訟取り扱うべからず。一つ私をとしをべからず。一つ是什么意思啊？那我现在要讲了，集中法度：一，不可以违背武士道； uh -huh. 一，不可以脱离组织；一，不可以有金钱上纠纷，就是你不可以借钱，你也不可以去夺取人家的钱财。啊，嗯、一不可以随便就跟别人有诉讼纠纷，尤其不可以告局长那样的。嗯，一不可以私斗。你刚刚说的 h i t 就是一，好一一、啊，那这几点
0: ，一二三四的一，那为什么不是一
2: 二三四？对，那都是一，为什么每个一一,一呢？<笑>没错，你问到一个很重要的重点，为什么每个都是一？那是因为我们副长说每一项都。都同样重要哦。哦哦哦，你如果写一二三四五，有些人就会觉得，哎、欸，是不是第五项比第一项没那么严重？对对对，我知道那种感觉。<笑>所以我们的副长呢，我们土方副长，每一个都写一。哦、oh. 嗯，嗯嗯嗯嗯。那这几点很看起来就很简单嘛，嗯、就是你不要有你不要有纠纷，嗯，不要吵架样子的那种感觉，嗯。那定立这么严格的规则、哦，他们其实也有在执行哦。嗯，相传违反局中，在那个最终大战之前呢、啊，嗯，相传局中法因为局中法度而切腹自尽的人，比打架死亡的人还要多。是哦，对，啊、哦，比如说切腹、切腹、切腹这样子。是哦，对。其实真的很难，因为血气方刚，难免会吵架嘛。对呀、啊，难免就要拔刀了嘛，对不对？难免还是会有要不要借钱啊？你要,要借，你
0: 借我一点钱嘛、啊，这种的还是会有嘛。天啊，那这样是不是惩罚太过严厉了
2: 、嗯？让外人看觉得哦，很酷这样子那种感觉，你知道吗？没有错。那我们刚刚有提到啊，这时候新选组就两个势力嘛，一个是晴则鸭，一个是近藤勇，对不对？嗯那秦泽亚啊，他因为以前参与过盗墓而被抓进监狱过一次，嗯，他就有一种优越感，你知道，我他老子是真正上过战场的，跟你们这些什么农家子弟、什么小道馆出来的人不一样，他有点看不起近藤有内派的，人。嗯他喝酒后很容易闹事，那
0: 就不符合。他就很他们不能闹事的事啦、啊
2: 。对，所以常常违反局中法度啊。但因为他又是新选组元老级成员，有他也算是说有他才会有新选组，你知道吗？对，因为他建议的嘛。对，所以大家就正一只眼闭一眼眼但是土方就觉得不行啊。哎，你是局长哎、欸。你带头作乱啊！带头违反规则，对，而且死是死，下面的、上面的国非作
0: 歹都可以，也太怪了吧？
2: 他就觉得说，他妈迟早有一天会败坏族内啊，所以呢，他就跟他大哥近藤勇就商量说，我看哈、喔、秦泽鸭这个人是不行的啦，把他赶走。那怎
0: 么赶走？那阿勇怎么赶走那个阿鸭
2: ？这就来了哈，他们呢就跟松平荣保报告，
0: 嗯
2: ，就跟更上一层的人。那个收留新选组人、嗯，然后那个松平就说：“好啦，那你看你要把他怎么样，随便你们，反正就交给你们处理了。”所以新选组第一个重大事件就叫做暗杀秦泽鸭。他们很简单，赶出去就是沙掉<笑>
1: 、uh, 嗯嗯嗯。他
2: 们就是趁秦泽鸭喝醉的时候，因为他常常喝醉嘛、嗯。他们就看到嘛，也算是有点跟踪嘛。然、嗯嗯、想哎、欸、哦，他又在那边又喝醉了。好醉的时候呢，近藤有一行人呢。潜入了秦泽亚喝酒的地方，他近藤勇打了头阵，一把拉开门，然后就开始一系列厮杀，杀来杀去，最后呢，顺利将秦泽亚暗杀成功
0: 了，嗯
2: ，就挂掉了。那这样子，新选组也正式变成了只由近藤勇带领的组织了
0: 。哦，那新选就是阿勇的了
2: 。嗯、对，没错，就是作为阿勇的、欸、局的了那我想请问一下
0: ，那其实阴魂的角色是不是就是阿勇的角色？
2: 对啊，在《银魂》里面，近藤勇叫做近藤勋哦，原来对，此时近藤勇哦，呃《银魂》里面是近藤勋啊，好，这件事情造成大家很大的困扰，因为在日本小朋友在考试的时候很容易写错名字，<笑>对、嗯，虽然我们中文念，他觉得哎、欸、好像只有姓一样没有，但是有时候用日文念还蛮像的。发音是一样的，对，发音还蛮像的、嗯。那让新选组这个名字大放光明、嗯，是一个叫做池田屋事件，嗯。那新选组平常日子啊，就在街上巡逻嘛，啊，看到可疑人士就取缔啊，或者讨伐倒幕或者过激派人士嘛，就像地方警察一样。那他们主要的策略呢，就是以多数人包围的方式，尽量活抓这些人，嗯。啊，活抓回来干嘛？拷问他说其他的残党啊、嗯，啊，或是你们有什么大计划这样子，嗯。哎、欸、呀啊,啊！结果有一次就真的被他们问出了一个事情哦、喔。怎么是？这边岔开来讲一下哈，新选组刚刚讲的局长跟副长嘛，啊，下面还有队员嘛。队员分成十个小队，啊，一番队、二番队、三番队，叭叭叭到十番队。这十个小队之外，还有一个调查队伍，呃，主要负责跟踪跟监视啊。嗯，
0: 就有点像警察跟调查局一样。且听
2: 这个调查队伍的队长呢，就叫做三旗城。嗯，三崎城叫阿城好了。对，阿城。OK， 银魂里面也有呵呵。真的吗？对，银魂里面那个角色叫三崎退、oh. 嗯。OK， 那我回来，回来，回来。这里叫做三崎城，三崎城、嗯、阿城。那一八六四年的时候，阿城呢就发现一位在经营嗯、呃、卖炭跟柴火的嗯的那个生意的老板啊，谷高俊太郎、嗯、这个人是因为非常可，嗯，所以呢他就。跑跑跑，跑回他老板那边，他就跟那个松平报告、嗯，这个人很可疑哦。随后呢，新选组就出动去逮捕这位老板，果然在他的店里面，卖炭卖柴店里面发现了大量的武器。嗯、你卖炭的这些武器是干什么？嗯，对啊，我也就抓了抓走之后呢，我们的副长啊、哦，这个副长呢，他有个绰号叫做鬼之副长。嗯，鬼之副长土方碎山，就一阵严刑拷打。说不说？说不说？这样子
0: 。所以说，他副长不是有两个吗？一个就是土方嘛，一个就是这个鬼子什么挖沟的，对不对？
2: 没有没有没有，这个副长他的绰号就叫做鬼之副长、哦、
0: 土方，另外一个绰号叫做鬼之副长。对,对对对对，哦，就是还是土方嘛，
2: 对不对？因为他很严格，他要定立那个局中法度，有事没事就叫别人切腹
0: ，那样可怕。我怕真爱跟我们一样，听故事听到一半会觉得说，嗯，怎么又出来一个新
2: 的人？好，继续这个故事。这个土方岁然就严刑拷打，说不说，说不说，那样子，哎，结果那个人真的受不了,了，就说好，我说我说，他们就问出了一个。大型的恐怖攻击计划哦，哇！当时呢，属于过激派的一支长州势力，嗯，长州是日本山口县这个地方哦、嗯，我们就叫长州派好了。长州派呢，这群人他们打算在京都放火，然后制造混乱，并且借此趁机杀掉松平容保，而且还要怎么样？再把天皇绑架到长州去哦，是哦，那很大的事件，他要把那个阿宝都
0: 要把他宰掉，对对对，直接进攻到天皇，对，就那个长州势力很厉害、啊，他很多人吧，对很多人，山口线呢、啊，所以他真的是要推翻这个王朝的意思，对对对
2: 对对，你就想是很像是、嗯、今天台中呢要把台北给干掉的那种感觉。
0: 对啊，那是很大咖的事情。嗯、没错，好了、嗯，那那个阿勇不就红了吗？他可以很早就把这个事情给对对对给洞悉到，给抓到了。没错，嗯
2: 、新选组为了要阻止这个倒幕计划嘛。所以呢，他们在京都展开搜索。嗯，这时候他们分成两组，一组呢是由近藤和冲田组成的十人小队，嗯，剩下的人则由土方带领。嗯，两支队伍在京都搜查。嗯嗯嗯嗯，要抓到这些过激派人士嘛，啊，只问出计划，而不知道他们人在哪里。嗯、土方队搜索八坂神社这一带，近藤队搜索三条大桥这一带，两边还走走走走。最后呢，嗯、由近藤小队在池田屋这个小。饭馆里面呢，发现正在开会的长州派人士。嗯、那这时候呢，近藤勇、冲田总司、永仓新八等人攻入屋内。哦、嗯，他们打头阵啊、嗯、啊！因为这时候他们在外面等等等，想要等土方会合，因为他们只有十个人嘛，刚刚讲的。嗯，他想说，哎，怎么都不来，怎么都不来，来不及了，算了，我们先进去这样子。嗯，好，冲进去了，进藤勇、冲田总司、永仓新八先进到屋里面。嗯嗯嗯,嗯，剩下人在外面拦截逃出来的敌人啊， uh, 就你逃出来就把你砍掉，逃出来就把你砍掉，哎、啊，里面人在死杀这样啊。因为那个冲、uh, 田为什么派冲田总司进去？冲、uh, 田总司呢是。也是那个跟着近藤友出来的，嗯、就是那侍卫馆那那一派的、嗯，他是新选组的一番队队长，剑术天才、嗯，所以他进去其实大家蛮放心的，嗯、一进去之后呢，当时啊攘夷人士就是那个过激派人士。他们的人数比近藤带的人要多很多啊，所以当时其实打得很辛苦啊。嗯嗯嗯，因为很多人啊，在近藤快要撑不下去的时候呢，这时候我们的冲田总司，剑术天才的冲田总司杀了进来帮忙啊。嗯、uh, um. ，然后那砍他砍，就砍到一半，呃、啊，冲田他突然喷了一口血，然后说啊，冲田你怎么了？你怎么了？你还好？你是你是被砍了吗？然后他说啊，没有啊，我应该没有被砍在队啊，然后他的嘴角要流血。这个画面是不是非常戏剧性？感觉在各大电影、动画、漫画都有看过，很热血，对不对？为什么会这样？为什么会流血呢？对，确实没有被砍啊，不是他没有发现自己受伤了这样子，而是呢，有人说他应该是肺结核发作了才吐血，嗯，到处喷血嘛，大家会觉得很紧张啊，你先退下去好了，所以他就中途就退出来了。哦，但他也杀了很多人啊。OK， 那随后终于。土方的队伍终于赶到了，嗯、uh, ，新选组这时候终于占了上风，嗯、uh, ，所以这时候呢，大量的攘夷人士、这些过激派人士就被杀或者被捕了，嗯、uh, ，算是一个大型的嗯肃清啊，嗯、uh, ，那这次的行动呢，就让新选组声名大噪啦，因为他们把恐怖攻击扼杀在摇篮之内啊，对不对？嗯、uh, ，那新选组呢，在第二天早上返回他们总部的时候呢，据说有大批群众在旁边围观哦。哎，是新选组哎、欸，哼、嗯，就是那个阻止恐怖攻击的新选组那样子，保护京都和平啊，这样子，嗯，对，那也因此有很多人呢也想要加入新选组了，对，嗯嗯 ，OK， 就是，哎、欸，我想要，我想要跟着你们一起，这样也很热血，我也想要保护京都这样子，嗯嗯,嗯,嗯，好，但是呢，随着组织越来越庞大，那就也当然会出现危机嘛。那其实这时候呢，新选组两个副长哦，一个是我们铁血纪律的鬼之副长土方岁山；另外一个叫做山南敬助。山南敬助这个啊，所以副
0: 长本来就只有一个吗？我记得不是有两个吗？副
2: 长本来有两个，所
0: 以这个副长。一直都是这个吗？
2: 对对，一直都是他。一开始是两个局长嘛，然后
0: 一个局长，对，阿丫不在了嘛，鸭子被干掉了。那现在的话、就是、就是那个土方嘛，副长有两个，一个是阿勇跟那个阿丫嘛，现在阿丫没不在了嘛，但是阿勇下面有两个副长，一个局长，对一个是土方嘛、嗯，土方就是鬼之副长嘛，嗯、然后另外那个的话呢对是
2: 对山南静住嘛，山南静住。从头到尾都他嘛？对对 o 对, okay, <笑>對,對,對他现在才出场。如果是很重要的角色，我就会再三的提醒你们。嗯、那如果我只提过一次，就不太重要、嗯，当听故事听过就好。好好哈。这位山南静助啊，他是另外一个副长，他就是跟你一样，他就觉得说，哎、欸，这种什么都要切腹的方式，是不是有点太过严苛啊？对、嗯啊，他是一个想比较多的人啊，他就觉得说。其实你这些局中法度的规定的范围很笼统，灰色地带太多、嗯。基本上你只要不开心，你就可以叫别人切腹嘛。那这样很容易造成民怨呐、啊嗯。他虽然常常这样子跟土方讲，土方就说不行啊，我们就是要管理这些龙蛇杂处的人，我们就是要这么严格
0: 。对啊，嗯嗯嗯
2: ，当兵都有一些很莫名其妙的口令，但那时候就有人说，因为当兵的人真的太复杂了。讲难听，你真的上战场，我没有时间在那边跟我 argue 这个指令对不对？哦、因为敌人没有要等你啊、嗯，也有道理啦。嗯，但是怎么样，那部还是有一点不开心的嘛、嗯啊。这时候呢、嗯，另一个重要角色哦、喔，注意哦、喔，登场喽，他叫做。伊东甲子太郎，伊东甲子太郎就叫伊东好了。对，就是伊东。这位伊东，他可说是一位精英啊。嗯、他非常聪明哦，有很高的学问哦。但是他学的剑术的流派跟那个阿勇他们是不一样的、嗯，不同流派。但是他脑袋很好。嗯这样的人呢，他加入新选组，让近藤勇很高兴啊、嗯，觉得伊东可以成为他们的脑。他加入的是阿
0: 勇这个副长这边，不是另外那个嘛，哈。
2: 这个伊东的加入已经是在那个很后面的，他不是一开始就只有近藤勇这个局长而已的
0: ，啊、呃，就只有阿勇这个局长了。那他加入的话，那他是伊东是属于哪一个部长下面的呢？是土方那边呢，还是另外一个？这时候我就要讲了。
2: 伊东觉得说哇，我们这群土包子。这时候有一个伊东来，他就觉得很开心，他说哇，很棒哎、就是，就是一个有学问的人，他就一直叫那个伊东叫老师啊，哦、嗯嗯嗯，伊东老师，嗯嗯，对，叫他先生这样子。他呢就把伊东任命为参谋这个位置，哦，参谋哦，嗯，就军师出来了。对，没错。那所以呢，伊东成为参谋啊，这可说是和副长是相同层次的呢，嗯嗯,嗯,嗯，他很大哦、喔。但是呢，其实这个伊东啊。他主要的中心思想是尊王，我们刚刚讲尊王攘夷的尊王，就是他呢是想要效忠天皇，但是新选组的活动核心是什么？保护幕府。对呀、啊，所以也有嗯，也有一说是新选组他们可以把它又归在于左幕派，左是辅佐的左，这个实在是非常混乱，又什麼倒幕又攘夷又尊王又左幕。所以很容易就是会遇到跟自己思想不一样的人，对，思想不一样在干嘛？就是要杀掉，<笑>就是打打杀杀嘛。那伊东进了新选组之后啊，他原本可能想说尊王攘夷嘛，所以还是想说，哎、欸，迟早有一天幕府要重新归于天皇之下。但是就想，说，哎、欸，这群人好像没有在管天皇不天皇，只在幕府这一派嘛，嗯、他就说我惨了。好像跟我想的不太一样，嗯嗯那可是也不能退出嘛，嗯嗯嗯嗯因为退出要切腹啊，不可以脱离组织嘛，居中法度第二条、嗯、这样子，然后惨怎么办？怎么办？怎么办呢？对啊，那易东成为参谋了嘛、嗯，这就让那个三男进驻啊、嗯，另外一个副长就觉得有点哎呦、嗯，他有一个很尴尬的地方，他在之前提到那个池田屋事件当中啊，他就虽他生病没有办法参加。主内那些喽喽弟弟们就会觉得说：“哎、欸，你是不是我们三男副长是怕了吧，畏战吧的这种流言蜚语就跑出来。重大的事件的时候，他没
0: 有机会建功，接下来要参加的人不可能参加你这个三男的啊。然后现在又来了一个伊东神圣又出来了，三
2: 巨头来看的话，他就最弱的那个啊。对，没错，所以他就开始觉得说：哎、欸。这个新选组是不是有我跟没有我都没有差、啊，直牙危机，对不对？<笑><笑>如果你是山南静助的话，你会怎么办？你会硬撑在里面吗？哎、欸，你不能退、欸，不会不会不会。其实哈。我虽然不知道这个故事，所以你
0: 会有政治斗争。这你要政治斗争，你必须要确认你自己实力是很强的。可是现在的话，看起来的话，你就算实力强，你也没一个表马上立刻表现的舞台嘛。以前是一对一嘛，嗯嗯嗯就是我跟你而已，嗯、就只有比的份了。可是现在三个人来了，嗯、我要是我是他的话嗯嗯，我是三男的话，我就会拉那个一东跟一东建立好关系。嗯,嗯，我讲的对
2: 吗？他有这样做吗？不是，哈哈哈我现在就要讲他怎么做，而且他的处理方式非常的糟糕。是哦，就是一个反面教材。我觉得你这样比较好，真的、哦，是不
0: 是应该学妈妈才对？<笑>你这样子比较有机会。对啊，因为上面一个头啦，哈，那下面两个副手，说难听点，一开始到结束都是只有比较啦。嗯他又表现的比较好、嗯，就一定是很憋嘛，嗯、对不对？对，他虽然位置跟你一样，他做的跟你不要太好，他又是他的脑，这时候你应该虚心求教，嗯，好，让你除了会动手以外，还会动脑。那这样子的话呢？那你的那个头头阿勇、啊、看你又不一样啦、嗯，对不对？
2: 你觉得我会怎么样？你会怎么样？我觉得我会自动申请降职。<笑><笑>我就知道，我也不能走嘛，因为走了我要切腹。对我也不想死，但是我觉得这两位已经相当优秀了。你们一个带领大家去打那个池田雾战，非常的优秀；，另外又是脑，你又有脑又有左右手，已经非常的棒了。嗯、我觉得我呢，就我降职，选择离开战场，这样。嗯，好。那这位山南静坐怎么办呢？他怎么选择了呢？已经跟大家讲过了嘛？他做了一个非常糟糕的选择，他搞失踪，<笑>他躲起来了。他说：“哇，这不得了，这绝对就是直接违反局中法度，你、嗯、不可以脱离组织啊！你好几天不回来总部，你是想干嘛？”他们都是住在总部里面，那个副长不见了、欸。他说：“副长总不见了、嗯？他会不会是在哪里喝醉了還沒，还或是去花街？”就是玩太爽没回来，他说不是啊、嗯，他已经很多天都不在了，不知道他去哪。土方脸就很臭，昏倒。他说这违、嗯、反局中法度，大家都很紧张。他不，会吧？他是副长哎、欸，该、嗯、不敢吧？这样子。那静藤就说好，不管怎么样，我们先把人找回来。嗯、那这时候，静藤呢，他就派出了组内和山南副长交情最好的冲田一番队队长冲田去找他。嗯，从前在路上找、啊、找、啊、找，然后呢，再怎么样，你可以，人要回来啊，你不可以不回来，不回来就一定是逃脱了嘛。至少回来，大家有话先讲清楚嘛。你有什么烦恼，有没有大家讲出来？大家都兄弟，我们都是侍卫馆出来的。终于找到了，嗯，找到之后人带回来，但是带回来之后呢，土方的态度很坚定，他就说没有办法，嗯，你就是有意要逃走，嗯，所以就是要切
0: 腹。嗯那近藤阿勇怎么做呢
2: ？近藤勇他就是觉得，好吧，那副长都这样讲
0: 所以他就切腹了。对，他要切腹
2: 了，所以那个三男就切腹了。对，没错。那这边跟大家讲一下切腹的流程哈，你知道什么是切腹吗？之
0: 前有阿信这个日剧，就是。他们都没有想到那个日本战败之后会去投降， oh yeah. 他们认为是要战到最后一兵一卒、嗯，不可能说我要求败嘛。嗯、他会知道说自己的就日本就天皇求败的时候，他要跟就大家道歉的时候，嗯、他只是一个人民而已哦，嗯、他就跑到深山里面去切腹了。
2: 其实这个切腹呢，是武士阶级才有的一个方式哦、喔。
0: 嗯
2: ，这是一个他们特有的，他就觉得说我不管怎么样，我鞠躬尽瘁，嗯，所以我选择切腹。就是像你刚刚讲的，我不要被别人俘虏、嗯，我不要忍受这个屈辱，俘虏就是屈辱嘛，我就是死那样子。所以如果今天呢，关公不是有被曹操抓走过吗？对不对？那摆在日本的话呢，很有可能那位武士就会直接切腹了。我不会，嗯，违抗我的君主、嗯，我就是为他鞠躬尽瘁到死。那切腹怎么切哈？对，切腹是自己切，就是拿刀捅自己，化开这样子、嗯。那以前的武士呢，他身上就会带两把刀、嗯，一把就是武士刀，对，另一把就是短刀，短刀就是用来切腹用的。嗯，随时都做好去死的决心。那当你刀子捅进肚子里的时候，根本是动弹不得啦，太痛了。没有办法切啦，那这时候为了让你早点死去哦，因为你已经自己捅自己，已经是有相当的觉悟了嘛。我知道，嗯、所以呢，这种、个、时候就是需要一个重要的人来帮你借错。嗯，借错是什么？就是要帮你把头砍下来的人、啊。嗯嗯，那你太痛了，就把他赶快把你头砍下来，嗯、结束这个苦痛那,那通常借错的人呢，剑术要非常高明。对，他要再看你把刀子捅进去之后，嗯、一刀就把你。头给砍下来，嗯，就一定要一刀，要不然更痛苦。我肚子已经很痛，你还砍不到我的头，那更痛苦。嗯，所以一定要是剑术非常高明的人才可以去借错。所以通常武士们他们都会觉得说，哎、欸，自己搞不好，嗯，上战场之后搞不好命将休矣、嗯，或者是会发生什么事情的时候，
0: 嗯
2: ，他们就会找一个人，找自己亲近的人来作为自己的借错
0: 。所以说那个土方帮他砍了吗？
2: 没有，那三男进出，他就说：“那我选择充田来帮我借错。”哎，充田是谁啊？充田是那个一番队队长，剑术天才，刚刚在池田屋现吐血的那一位啊！哦，对对对对对对对，充、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>田呢？再怎么样，虽然他们觉得切腹对于武士来说是一个非常骄傲的一个死亡的方式啊，但是毕竟还是砍自己好朋友的头啊，很 sad， <笑>对不对？对啊。那这土方他就说啊、嗯，我们已经不是当初的朋友而已喽，我们现在是武士了，我们必须要贯彻我们武士道精神
0: 。这边我可不可以插嘴一下？那个冲田嘛，他不是得了那个肺结核吗？那他还可以活着、喔，我以为他就
2: 死了嘞、欸。他本身就是有点身体有点不好嗯，还没到那么严重的地步就对了，体质有点不好。嗯，冲田就把刀挥下去、嗯、所以听到这里的时候，你有没有觉得新选组有点不妙？他到现在这个为止，他已经失去了两个重要的人物了，嗯、重要高层的，一个是局长，一个是副长。嗯、<笑>可是也应
0: 该是说，你也可以把他想到，他们是去无存精啊，嗯、就等于留下好的啦。而且他又加了一个那个对、嗯、东啊，嗯，所以基本上来说，虽然有失去人也有加人啊，
2: 但是你要想哦，一东他的内心他是尊王派哦
0: ，哦，对对对对对，嗯
2: ，而且你这样子一直把重要官员给砍掉，底下的人会。怎么想？
0: 对我想到了三男的
2: 下面的那些
0: 人会怎么想呢？
2: 对，有你有十个番队哦，十个队伍哦。嗯嗯嗯。我们现在把镜头拉回到伊东这边。嗯，一东呢，他除了觉得自己的理念跟新选组不合之外，他也觉得新选组可能不会有个好下场。为什么会这样觉得呢？当时啊，倒幕派的势力虽然被京在京都被扫荡了吧，但是不要忘记，日本不止京都这个地方啊。对不对？还有其他地方呢、欸？对啊、嗯。虽然呢，其他这些地方啊，他们一开始也想要攘、嗯，就是把外国人通通赶走。但是西方列强崛起啊，把隔壁那个中国大清王国都给瓜分殆尽啊。嗯。那日本比中国小这么多，对啊，人也少这么多，嗯、地方也不像他们这么大。嗯那一定不是只有瓜分啊，一定是全部都被占领啊。对，应该是打不赢外国人，但是怎么样？这个腐败的德川幕府要被推翻。嗯，所以当时的两大势力，一个是长州，刚刚有提过的长州跟萨摩。嗯，萨摩是哪里？萨摩是嗯鹿儿岛、嗯，长州是山口，这两个地方的势力呢就联盟了，而且还像。外国人购买了更先进的武器哦，啊、站在保护幕府的新选组、嗯，左幕派的新选组不就很危险吗、嗯？你们还是一直拿刀哎、欸嗯，其他人已经拿枪了、欸，打得赢吗、嗯？所以呢，这伊东他就想啊，不行不行，嗯、待在这里我可能会死掉、欸，不管是被局中法度给杀掉，还是被那些倒幕派的势力杀掉，总之我感觉我不会有个善终啊。他在想他要怎么跑路，所以呢？他是聪明人嘛，所以他不像那个山南那样搞失踪，他跑去当了御林卫士。这是什么东西？御林卫士是什么呢？御就是那个御玺的御，那个林就是陵木的陵，御林御林卫士。嗯，啊，其实就是朝廷的护卫队的感觉啦。嗯，那新选组虽然说他是保护幕府，但是这个组织呢，他严格说起来也算是朝廷下的一个组织啊。嗯，哎，不要忘记哦。朝廷是颁布“新选组”这个名字的人哦、喔
0: 。对对对，聪明啊，聪明，聪
2: 明，聪明，聪明，聪明。既然朝廷任命我去当御林卫士，那局长你就不能说我是想要脱离组织了嘛？我要听朝廷的命令啊！你们就算保护幕府，但是不可能违抗天皇的命令吧？那近藤心想说：“啊，你真的没有要跟我们一起哦？嗯、你是那么很棒的人才呢。”那伊东就说：“啊，朝廷。”我也没办法这样子，那靖城就说好吧，那谢谢你一直以来的照顾，这样子就让他走了。哇，他脱身的耶，好聪明哦。但是呢，伊东这一走，一共带了十五个人走，吓死大家。然说，哎、欸，你要走就走，怎么还挖角一票人呐、啊？嗯，人家没道德吧？但是伊东就说这不好意思哦、啊，朝廷的命令哦、啊，我我要走了。那大家就呃敢怒不敢言，你知道吗？跑走了，好。那呢？这时候呢，也不要觉得说，哎、欸，伊东就从此平步青云了。嗯嗯。好，为什么呢？他加入朝廷方的伊东啊，在朝廷内也面临质疑啊。哇。而朝廷内的人士就觉得说，哎、欸，你这从新选组跳槽过来的，是不是别有目的啊？你真的是想要加入我们这一方吗？对。那以前人想法都很直嘛，所以为了证明自己呢，伊东甲子太郎他就决定要暗杀掉近藤勇。那在一东呢，他开始跟其他人规划说，哎、欸，要怎么样暗杀静藤勇这个计划，在这边缜密的讨论的时候呢，有一个男人在暗处看到了这一切。那个人就是被土方发现了，不是土方，你猜错了。<笑>那个人是新的人，好，那个人呢是新选组的三番队队长齐藤一。对我们叫阿姨，好阿姨。那是这位呢，上半队队长齐藤一，他这个人是怎么样的一个人呢？他基本上平常都很沉默，呃，不太发表自己的言论。你把工作给我，我就去做，这样
0: 。但他能力很强，对不对？对
2: ，他是队长啊
0: ，哦，所以是嗲嗲嗲傻瓜工的人。而且、嗯、对队队，还好他有留这一手。冲
2: 田总司的剑术最厉害，但是也有另外一派人觉得不开心，他们觉得齐藤一才是最厉害的人。阿姨呢，他其实。被静腾勇派去当间谍哦， oh. 所以静腾勇表面说哦好吧，那你就走吧，但他还是觉得说这个人怪怪的，他就把齐藤一叫过来说去看看一东他真实的想法是什么。阿一呢就把一东这个要暗杀静腾勇的情报给带回来了嘛，那当然静腾勇不会乖乖待在那被一东杀啊，对不对？所以他决定就先出手了，他要一东来吃饭，嗯，就有种鸿门宴的感觉，有没有？酒酣耳热，吃饱喝足，在那互相聊天。那边假含宣啊，嗯，一东你最近怎么样啊？在朝廷内过得还好吗？我们的新选主啊，最近哈、啊，就是大家都很难管啊。我看也是，以后也不知道未来在哪里。在那边乱讲话 ，OK， 嗯。然后一东就在那边想说，哎、欸，这个人是怎么样？这样就跟我吃饭呢、啊？他说这帮草包应该也是斗不过我 ，OK。但是呢。一东走出酒馆之后，他走在一个地方，叫做有小路，京都有小路这条路上，走走走走走就看到土方，嗯，然后跟土方说：“哎，好久不见啊，最近过得还好吗？”这样子，然后土方就就看了他一眼，他就说：“一东，我不会让你杀了近藤的。嗯”讲完这句话之后，他一刀刺向一东，嗯，然后一东就随之倒地，就挂掉了。那新选组呢？他们很机车哦，他们特地把伊东的尸体留在原地。御林卫士的其他成员赶过来的时候呢，新选组的人马马上跳出来，把御林卫士杀的措手不及。呵呵呵，对啊，我就看你谁要
0: 来杀收尸的人，我就把你宰了。嗯
2: ，对，那这也表示什么？这也是跟大家展现说，你不要对新选组心怀不轨哦。告诉你我、嗯，那个市
0: 井的感觉，对
2: 。杀鸡儆猴啊，就是我们有实力的哈，你不要在那边乱搞啊。OK， 那因为是在有小路上面发生的嘛，所以这个事件就被称作有小路事件。嗯，基本上就是新选组跟政府就杠上了嘛。那其实这让人很心急啊！当时列强正虎视眈眈寄觎日本、啊嗯，结果日本国内各种势力在内斗，感觉朝廷跟幕府已经要要对抗的时候、嗯，日本迎来了一个翻天覆地的改变。但、嗯、是学日本史一定要记得，叫做大政奉还。这时候呢，德川的掌门人已经不是茂茂喽，叫德川庆喜。你看，又跑出来一个名字，对不对？所以我们就要喜喜。好，这位喜喜呢，他当上将军的时候，幕府已经非常衰败了。这样下去，基本上倒幕一定会成功啦。所以那时候喜喜就想啊，嗯，怎么办？怎么办？怎么办？我不想死啊，对不对？那就是很像传统的大公司要示威，你一定要想办法转型嘛，对不对？那喜喜怎么做呢？他就想说，哎，那我把我的权利还给天皇，嗯、我变回朝廷下的家臣。那、啊、其实也就是回到以前的状态，三百年前的状态嘛。而且怎么样？他几百年来朝廷根本没有管过事、欸，基本上都是德川家在管啊。所以德川家的政治手腕跟经验比朝廷多出来很多。嗯，所以怎么样？就算我回到朝廷，基本上还是我德川家当家啦。而且呢，这样子我我回到朝廷啊，啊没有幕府了，对不对？那幕府啊，你们这些倒幕的人就也没有必要啦。你的目标不见了嘛？啊，非常聪明哈。不过呢，这时候长州跟萨满刚刚讲到的，有点不爽啊。嗯嗯，嘿、嗯， hey, 你不要把我们当笨蛋哎、欸！我们筹备了这么久，就是为了要把你们家给除掉。你现在给我躲到天皇底下，嗯、什么意思？嗯，所以他们就说，你不要只嘴巴讲讲而已啊，正义大将军这个名号拿掉而已。说什么大政奉还？嗯我、嗯嗯、告诉你，你要把你们德川家的领地跟官位通通交出来，就是让你彻底的没有势力啊。嗯、德川家这时候也不甘示弱啊。嗯，你想说，哎、欸，我都已经退一步了，你在那边跟我讨价还价，有没有？德川呢，这个幕府就跟政府打起来了。那当然，新选组就站在幕府这边嘛，他们就跟政府打起来了。历史上就称作为雾城之战，雾是。甲乙丙丁戊的那个戊城就是那个直从阴毛城是无畏生有虚害那个城戊城之战、嗯，那这时候新选组在干嘛？要、啊、一起站在德川这边吧，幕府这边嘛。但是呢，近藤勇在有小路事件的时候被子弹击中，在休养。嗯，冲田总是因为肺结核无法上战场啊。所以呢，怎么样？对，剩下土方领军，但是政府有外国买来的先进武器，所以两方战力悬殊。结果那位喜喜给我跑回江户避难，啊，大将都跑了，还打什么仗有没有？但是呢，这就是新选组迷人的地方。对，嗯，喜喜他知道新的时代即将来临，时不我与了嘛。那他为了想要在新时代也能生存下去，所以他选择逃跑。嗯嗯
1: 嗯,嗯。但
2: 是新选组他们决定贯彻自己的初衷，对，事实就是要。就是要站在幕府这一方。嗯，新选组两百人对上了政府军一千三百人，听起来很少，我知道。跟中国历史的战争比，真的很少。但是当时就是这么打了，这样子。对
0: ，我知道。嗯嗯嗯，新选组
2: 节节败退，他们其实也知道自己已经被幕府抛弃了。人都跑了，对对不对？嗯嗯。那有些队员就觉得说，这样不是办法，我们只是单纯去送死哦，我才不要嘞。嗯嗯嗯。其中的二番队队长永仓新巴就离开了，你看又失了一个队长。那新选组这时候基本上也无力回天了啦。
1: 嗯
2: 。你看一番队队长、嗯、没有办法成为战力，二番队队长离开，他们不止打这一场了，一直打，一直打，但是一直退，一直退，一直退。那在有一次呢？又被包围的时候，嗯，土方啊，他就跟近藤勇说：“对我看现在是没办法嗯，你可能是插塞这样子，可能，嗯嗯，没有办法了这样。那近藤就说：那这样子我们就只能切腹了，啊、嗯，因为我们至少死的也要死的很光荣嘛，嗯。然后土方这时候听到他就很急，嗯，他说他就对近藤说：嗯，不行，只有你不可以死，局长，只有你不可以死，因为我们新选组。”都是因为你才跟着你打拼的、嗯，只要你活下去，就还会有希望。这样子好了，虽然这可能对你来说是个屈辱，但是请你改名换姓，变成俘虏吧。如果不要被发现你是近藤勇的话、嗯，活下去总会有办法的。我杀出去哈，去找其他拥护幕府的人，帮、嗯、忙看能怎么样，用一些政治手腕来赦免你。那你改名的话，你就叫做大九保大河吧。土方就冲出去了。对，然后呢，在土方平于奔命的同时，近腾勇就作为俘虏被关在监狱里面嘛。但是呢，非常残酷的一件事情就是，嗯，有人认出他来了。嗯，那个人呢，就是之前御林卫士的其中一员，他可能在那场战那场事件之中，嗯，活下来了、嗯，然后加入了。那个朝廷这一方嘛，继续待在朝堂这边，他就认出了近腾勇，他又说你就是近腾勇啊，我死到死都认得你这张脸。那这下就惨了，改名换姓没有用了嘛。而且清玄族的大头就在这里，肯定是要被抓出来啊，不可能只当俘虏。那近腾勇呢？嗯，他就被判了死刑，而且是斩首示众，切腹都不给。所以他没有办法以武士之姿死去了，这样。嗯。而且他的头被放在大庭广众之下，就给大家看，就说违反，就是你违抗新政府，嗯，就是叛国，就是逆贼这样。对、嗯。Okay. 这时候在养病的冲田呢，他其实不不知道近藤已经死了，他那时候肺结核，基本上起不来了啦这样子。我在想啦，大家应该是也不敢跟他讲，怕他一个激动有没有就怎么样了。嗯，但是呢，在近藤死后的两个月，新选组一番队队长，剑术天才的冲田总司也暴病去世了。而且他不知道，他都到死都不知道近藤勇已经死了。嗯 ，so sad。那这时候呢，还在外面奔波的，然后中办土方，然后他就被告知说近藤勇已经死了。他、啊、说哈。都还没想到办法，那冲田呢？冲田嘞，然后他说冲田也生病死掉了。听到这个消息，让土方就是非常的震惊啊，也非常难过。那万念俱灰的他呢，就想说，好吧，那去找那个松平好了，一开始说他们的，但是没想到松平的地方管辖范围也被新政府包围了。土方这时候旁边还有齐藤一，就是刚刚讲的三番队队长。很沉默的那一位人，好，土方带的齐藤一阿姨，他就跟他说：“我们要要不要，我们去仙台？好，东北那边还有一些地方是不爽现在新政府的，嗯，我们去那边的话，对，搞不好还可以东山再起啦，嗯。但是这时候呢，齐藤一阿姨就说了，然说：土方啊，我觉得已经够了，那既然呢，我已经不想再到处逃了，这样。”太太煎熬了这样子，然后他就说：“那既然呢、啊，我们在松平这个地方嘛，松平是提拔我们上来的人呢、欸，那我们就应该到死都要在这里守着。”那土方就看到他，他说：“好吧，那这就是你贯彻你武士道的,的方法，这就是你内心中的正义嘛。那我也不好说什么。”所以土方就他就自己一个人走了。他这时候还说：“啊，那。”我们这些侍卫管出来的人，到最后也是四分五裂了。这样，他呢就跑到了北海道。嗯，那时候呢，对新政府不满的人呢，他们聚集在北海道，想要把北海道当做一个据点反攻回去。但很可惜的事情，你们就是拿冷兵器嘛，就是没办法嘛，实力太悬殊了嗯。嗯，也没钱。OK， 那新政府，但到最后，当然新政府就拿下了北海道。所以新选组的最后一人土方穗山也战死了。新选组这个对新政府来说的逆贼也在此全灭。嗯，那新政府成立后呢，一定会大力讲新选组的坏话嘛。嗯，对，说违抗政府、叛国逆贼这样子。也很多人觉得新选组啊，就是德川幕府的走狗啦、啊，因为德川幕府就是不好了嘛，这是事实。嗯。新选组一直背负着恶名，在民间流传。哈，那说起来很讽刺嘛。新选组的成员呢，他们原本都是想要成为贯彻武士道精神的人，来效忠政府的。那时候政府是幕府，嗯，以忠诚。作为价值观的最高原则，结果居然沦落于被说是逆贼的下场。嗯，而且也有人嘲笑新选主，他们就觉得说你们就是没有办法因應,应实施去变通啊，这时候干嘛还要在幕府这边？嗯，对不对？去朝廷那，去新政府那边就好啦。觉得他们是一群愚忠的人，嗯，很愚蠢的人这样子，嗯。新选组就背负着这个骂名一直流传下来。但是呢，这时候有一个人看不下去，嗯，他站了出来，他跟大家说，嗯，我是新选组的一员。那个人是谁呢？原来他是新选组二番队队长永仓新八，嗯，他一开始脱队了嘛，嗯，那他原本其实隐姓埋名，静静的生活，嗯，但是呢，他最后站了出来。向大家说，新选组到底是个怎么样的团体、嗯？当年是如何和坏人对抗，
0: 有一番作为
2: 。那他那时候就算是口述历史嘛，他那时候站出来讲之后、嗯，登在报纸上哦，是报纸上连载哦。那当时的副标题很还还蛮有趣的，标题就是说啊，永昌新八新选组的人这样子。对，副标题就写说他以前是近朋友的朋友啊，现在在小樽这个地方隐居。嗯，那他出来讲这些历史之后，来让大家觉得说，哦，原来新选组是这样的一个组织，而且大家也对新选组呢开始有兴趣，嗯、把大家从这种反抗政府的暴力团体逐渐改变，变成、嗯嗯嗯嗯，啊，他们是一群为了自己的君主、自己的想法而鞠躬尽瘁的武士，嗯，这也算是一种旧时代。男子汉的浪漫这样子有没有？而且后来非常多的作品去改编，不管是手游、漫画什么的都有提到。最后改编成漫画很有名、嗯，大概也是因为这个动画哈、喔啊，让那个不是不是银魂，让女性啊女生啊对那个新选组开始非常变成粉丝啊，叫什么博音鬼，我是没看过了，嗯。它是一个，它原本是一个恋爱养成游戏啊，就是你穿越，然后跟新选组人谈恋爱这样子。<笑>对对对对啊，然后里面人都画很帅这样子。<笑>那女生们也开始觉得，哎、欸，这是什么样的团体啊？然后开始去认识这样。嗯嗯嗯。之后也反转了新选组在原本大家的刻板印象。嗯。为什么新选组会这么受人欢迎？你要说他们不知变通，其实也是合理的、啊，也是对的、啊。现在的时代也是啊，当初他们是面对整个日本的时代的改变、欸，就是从旧时代，他们要之后就要走向明治维新了。那时候还有个口号叫脱亚入欧嘛，彻底改变哎、欸。现在也是嘛，因为我们科技进步，我们时代改变又越来越快了。嗯，嗯那在面对这个时代的改变呢、啊，的确会让很容易让人有迷惘。嗯嗯嗯嗯，你是要贯彻自己的想法，还是要改变自己？嗯但是呢，我想不管如何，《新选组》这个故事到现在就是被这么多人喜欢了。我想就是因为，不管你是选择怎么样的路。但是你如果能像新选组这样子坚持自己内心的正义或是价值观的人，我觉得都是非常很令人敬佩跟欣赏的啦
0: 。我觉得其实我们就是嘛，每个当下我们都不知道我们自己做的对或错，以后会怎么样，会有什么牵扯或是有什么影响。但是我们总是有做这件事的理由嘛。只要你理由正当，无愧于心，哈，无愧你自己的心，我觉得就是最好的准则、欸。哎。
2: 好，那我刚刚一直有提到说，哎，这个角色是不是在《银魂》里面有？嗯，对，没错。那我就来总结一下。好，刚刚我提到的人在《银魂》里面是怎么对照的？嗯，鬼之副长土方，在历史里叫做土方碎山，《嗯，《银魂》里面是土方十四郎。好，新选组组,组长近藤勇，嗯，在《银魂》里面是真选组的局长。近藤勋，嗯嗯嗯。那我刚刚讲到的建筑天才一番队队长冲田总司，嗯，在银魂的角色里面叫冲田总悟啊
1: ，嗯嗯嗯。
2: 一、嗯、东甲子太郎跟秦泽鸭这两个角色在银魂里面合并的啦，嗯，在银魂里面是伊东鸭太郎，嗯、啊，那他也是银魂的故事里面也是想要推翻掉近藤勇，嗯，近藤勋，嗯，那松平容保呢就是。帮大家顺便复习一下，松平荣保就是收留了土方他们这些人、近藤勇这些人的，嗯，的大头，嗯嗯,
1: 嗯
2: ，他呢在英文里面叫做松平片立虎，嗯嗯嗯，刚刚讲到的调查队的队长山崎成阿成，嗯、啊，他在英文里面叫山崎退，嗯<笑>
1: <笑>，
2: 那三方队,队队长，嗯，就是派去当间谍的那位，好、啊，叫做齐藤一。在《银魂》里面叫做齐藤忠。Oh, uh, 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 uh. 那刚刚提到的将军们在《银魂》里面有出现哦。讲到的德川家茂，嗯、mm. ，德川家茂在《银魂》里面就是德川茂茂，<笑>对，德川茂茂。所以我刚才也用了，因为我觉得这样真的很好记。嗯嗯德川庆喜。在《银魂》里面就叫德川喜喜这样子，嗯嗯嗯嗯，喜给喜给跟 nobu nobu，OK，、okay. 好就是这样子，嗯，然后今天的故事就到此这里，嗯、希望大家还喜欢
0: 。对我觉得故事哈真的会有一些启发。今天呢，我让婷婷一口气把这个故事讲完。那之后的话呢，有空可以看看《银魂》这个动画的话，我觉得你会觉得更有感觉。呃，那节目的最后的话呢，呃，我还是想要好请婷婷做个结尾啦，然后也顺便跟大家讲说，其实呃《民意真心话》很久没有更新了，然后二姐呢也赶快的更新了一集，那大家也要支持哦。好，那接
2: 下来结语婷婷你说喽。二、哦、五得十，顺不顺没关系。我是在京都念书的婷婷。如果你喜欢今天的节目的话，请一定要帮我们按赞、点阅、五星评价、留言哦、喔。那在各大平台都听得到我们的节目哦、喔，不管是 Spotify、KK Box、Mixer Box、Google Podcast 都听得到我们的节目哦、喔。那希望大家可以多多推广出去，然后也一定要来留言或是私讯跟我们做更多的互动哦、喔。对，或是你想要听婷婷讲什么，除
0: 了故事以外，假设你想要，嗯，对日本有什么好奇的东西都可以讲。还有就是说呢，因为婷婷之前在节目里也分享了嘛，知道如果是说你在呃念书或念研究所或念博士，都有一些痛苦的一些心得想要分享的话，也许我们可以大家可以一起怎么讲，念念你的心情故事，我们也分享我们的心情故事，对不对？没错，互相取暖啦、啊。对，互相取暖。好，二五得十，顺不顺耳没关系。拜拜，拜
2: 拜。